0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 5 novembre, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Un personaggio che ha invaso... eh, Diciamo i dizionari di tutto il mondo. Simile a me, un gran lavoratore. Un gran lavoratore come come Leonardo da Vinci, che è lui. Leo Longanesi diceva, una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo. Diciamo che il personaggio di cui raccontiamo le vicende non era proprio d'accordo. Perché Alexei Grigorievich Stakanov, minatore sovietico, si spegne il 5 novembre del 1977. Dopo aver lavorato molto, dopo aver passato quasi tutta la vita a estrarre carbone. Ed è a lui che dobbiamo l'inserimento nel dizionario del termine stacanovista. Che però spesso ha un'accezione negativa.
0: Sì. Io dice, che uno stacanovista. Sì, a volte. È in senso buono a volte
1: diventa anche crumiro lo stacanovista ecco eh.
0: esatto
1: sì. <ride> allora stacanovista, stacanovista. Eh, vuol dire lavoratore indefesso inarrestabile e lo sappiamo viene usato spesso appunto con connotazione negativa e, e indica una, una
0: dedizione patologica, patologica esattamente
1: lavoro. lui era nato il 3 gennaio del 1906 quindi la Russia non era ancora sovietica ma era zarista Era nato a Lugovaya, un villaggio della della Russia occidentale nell'attuale oblast di Lipek, figlio di contadini. Nei suoi primi anni aiuta subito la famiglia nei campi e con gli animali. Sembrerebbe una biografia di nessun interesse. Di nessun interesse e gli studi finiscono molto presto perché le condizioni sono molto precari e bisogna rimboccarsi le maniche. Era lui stesso che di sé diceva io mi sono sempre sentito scarsamente educato. Da ragazzino inizia a lavorare in una miniera di carbone, immaginatevi le condizioni.
0: Nel Donbass. Nel tristemente noto Donbass. Sì, in una zona di cui si parla molto oggi e la guerra è scoppiata proprio perché in in questa regione ci sono delle, delle strutture, prima minerarie e poi industriali, ed è anche il motivo per cui ci sono così tanti russi nel Donbass. Perché un po' come a Torino arrivavano dal meridione per lavorare alla Fiat, nel Donbass si arrivava dalla Russia perché c'era
1: molto lavoro. Quando questo ragazzo è maggiorenne, la Russia, l'Unione Sovietica. cresce, cresce e passa. <ride> in modo o, molto duro. O decresce, nel senso che morto Lenin arriva Stalin. Sì e il nuovo I leader, piani quinquennali. Esattamente, eh, punta certamente molto sull'industria, sì. mineraria e non solo, perché vuole trasformare la Russia eh, lo stato da un'economia puramente agricola a una potenza che possa competere. Anche
0: l'almanacco ha un piano quinquennale? Sì.
1: e si prevede da qui a qualche tempo una crescita esponenziale degli animali degli animali adesso oggi siamo a tre eh, esclusi altri umani sì. e quindi potremmo arrivare. e mangiano
0: eh, mangiano gli animali molto,
1: quindi sì. bisogna pensare a come no ma ogni tanto sai che uno viene ah, fatto sì. fuori <ride> e si mangia solo e si mangia il varano loro lo mangiano no anche noi ah, okay. il, il varano pesa molto sì. quindi sì. si può mangiare per molto tempo sì. senti eh, con il sistema comunista le miniere ovviamente sono tutte gestite dallo stato e hanno degli obiettivi di produzione Eh, mensili. È
0: una roba abbastanza medievale ancora, come? Non abbastanza, ci
1: sono i picconi, chiaramente, i carri per per caricare il carbone, e poi eh, l'estrazione dai pozzi con Con gli asini. asini, I poni che portano il, il caricato. E tutti si occupano indistintamente di fare tutto, cioè di picconare, di puntellare... Eh, di spezzettare il carbone di scaricarlo di caricarlo ecco che arriva Stakanov sì perché eh, lui a un certo punto deve constatare che la sua miniera è una delle meno performanti della regione e quindi dice bisogna fare qualcosa
0: ecco possiamo intanto dire che i due nomi più famosi di Russia sono Stakanov e Kalashnikov entrambi hanno inventato qualcosa sì.
1: Allora, la figlia Violetta racconterà, mio padre era incredibilmente competitivo, continuava a pensare a come aumentare la produttività della sua miniera e alla fine Trovò una soluzione brillante. Questo forse è l'elemento che si conosce meno e che vale la pena invece raccontare. Cioè Stakhanov non è stato soltanto un gran lavoratore. Ma è Era stato, quasi
0: un amministratore delegato.
1: È, è stato uno che ha avuto la capacità di sì. organizzare in maniera razionale il piano di lavoro. Cioè lui sostanzialmente fa una cosa molto semplice. Dice un minatore fa il taglio. Alcuni compagni lo sistemano sui carri, altri si occupano di, di fasi diverse.
0: E ottimizzi la produzione. E poi lui. Sembra una cosa
1: banale da dire, però, non era così però. E non solo: lui aveva eh, scoperto, non so come, dell'esistenza di un nuovo trapano.
0: Sì, un trapano da miniera, tu sì. ce ne, ne possiedi uno? No? Sì,
1: lo uso per i denti del Babirussa. Quando... Eh, sono particolarmente eh. inconsciato. No, allora, il trapano da miniera. Pesava 15 kg, eh. mamma mia! E per poterlo usare occorreva un corso. Un sì. corso di specializzazione. Un corso di trapano. Lui lo fa, impara a usare il trapano, e pur non avendo studiato, eh, quando si trattava di lavoro era capacissimo di, di imparare sì. eh, intelligente. intelligente. Così la produttività della sua squadra di lavoro supera di 14 volte l'obiettivo giornaliero.
0: Siamo nel 1935, quindi pieno periodo di purghe e di errori, però il compagno Stalin vede con piacere che la L'estrazi- produttività di quella L'estrazione miniera... L'estrazione del
1: carbone con un turno di lavoro è di 102 tonnellate in 5 ore e 45 minuti. Bah.
0: Chiaramente il governo sovietico prende a modello questa figura di Stacano addirittura il 31 agosto, il giorno in cui era stato battuto il record,
1: diventa il giorno del minatore di carbone. In suo onore. Sì. Per l'assillante celebrazione del suo successo, eh, negli anni...
0: Vabbè, ci sono sempre quelli che mettono in discussione. Esatto, oh, sorgeranno oh,
1: molti dubbi sulla vericità dei numeri <ride> e sull'effettivo ruolo di Stacano, perché qualcuno ha incominciato a dire... Che probabilmente era diventato solo una, una pedina nelle mani della propaganda di Stato.
0: Il ruolo di Stakhanov serviva a dimostrare al mondo l'efficienza del sistema socialista.
1: E tant'è che lui finirà sui giornali e sulle copertine di tutto il mondo e in Unione Sovietica la lode sarà sperticata. Non tutti però saranno contenti perché eh, sostanzialmente gli rimproveravano di farli lavorare tutti di più eh, dicio, Basta. Eh? lui inizia a viaggiare a promuovere sì. le sue idee e nei suoi giri eh, recluta migliaia di sostenitori da tutti i rami dell'industria, anche da quella agricola che daranno via a, allo stakanovismo le bandierine tipo Corea no? eh. Beh, nel novembre del 1935, a Mosca si riunisce la prima conferenza del movimento stakanov e c'è C'è Baffone Baffone
0: che dice il movimento stacanovista rappresenta l'avvenire della nostra industria, reca in sé il germe vero del futuro slancio culturale e tecnico e ci apre la sola strada per passare dal socialismo al comunismo, allegria, ed eliminare il contrasto tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.
1: Allora immaginatevi voi, cioè tutti i lavoratori felici eh, che si piangono, di più, che si asciugano le lacrime mentre ascoltano il leader che conclude la vita è diventata più facile, compagni la vita è diventata più felice. E quando si è felici il lavoro va bene. Se la nostra vita fosse dura, triste e senza gioia... Andate and- e picconate. Eh, non avremmo avuto il movimento stacanovista. Sì, era il picconatore stacanov. Mamma mia.
0: <ride> C'era già un picconatore.
1: All'evento del 35 ci sarà anche un giornalista di Time sì. che oltre a portare in occidente lui il termine, l'aggettivo stacanov, e stacanovismo, gli dedica la copertina. Stakhanov, ritratto splendido, eh? lui si trasferisce a Mosca. Si borghesisce. Sì, qua, qua, qua è proprio <ride> la, la fattoria degli animali. Un po' Kim Filby, sì. cioè finisce... Va al Ministero dell'Industria Carbonifera. Però doppio non, petto, gli vedano no, un doppio non petto. Non era felice. No, no stavamo aveva
0: tutte le decorazioni, quelle no. medaglie. Ma lui voleva lavorare.
1: Sì. Tant'è che a un certo punto, eh, anche per la sua come dire, ritrosia a partecipare agli intrighi di potere. Tenete presente che Stalin era morto, è arrivato a Khrushchev dice basta, questo mi ricorda Baffone. E lo manda via. via. Lo rispediscono in Donbass. La famiglia rimane a Mosca e lui Poverino. passa gli ultimi anni in una sorta di esilio, beve tutto il bevibile. In Donbass. In Donbass. Cosa si beve in Donbass? Se non lo so, credo... Delle cose... Alcol denaturato, ammoniaca. <ride> Senti, Violetta ricorderà come suo padre fosse molto turbato anche per il mancato ricevimento della medaglia all'eroe del lavoro socialista che era un riconoscimento altissimo e questo premio finalmente gli sarà conferito quando però lui ormai sarà distrutto dagli anni dalla cirrosi 1970 quindi 35 anni dopo l'epica impresa mineraria certo Si spegne per un ictus nel 1977. Nella città sovietica di Donetsk viene fondata una squadra calcistica col nome di Stakhenovic, in onore chiaramente del nostro. Che oggi è conosciuta come Shakhtar. Il nome poi verrà cambiato ed è la squadra Shakhtar-Donetsk che che gioca in Champions League.
0: In Champions League ricordiamo anche che un anno fa perché sono i luoghi della della guerra in Donbass, la città dove venne distrutta la base della Wagner mantiene o manteneva due nomi, Stakhanov e Kadivka, perché? Perché nel 2016 gli ucraini, nell'ambito del processo di decomunistizzazione, avevano cambiato il nome in Kadivka. Questo cambio di nome non è stato riconosciuto dalla Repubblica Popolare di Luhansk e non ha avuto alcun effetto pratico. Quindi c'è anche una città, o perlomeno ci sarebbe una città che porta che si il suo lavoro. ancora come sì. lui.
1: E noi ci congediamo perché c'è anche l'inno, l'inno dell'unione stacanovista, che Leonardo ascolta tutte le sì. mattine per capire cosa, Ma non cosa non si deve fare. Sì. Roma la clinica Villa Claudia, 5 novembre 1979, il più grande divo romantico della storia eh. del nostro cinema, Amedeo Nazzari, si spegne, lascia questo mondo per un collasso cardiocircolatorio. Io, bambino, mi ricordo di una tradizione, Di averlo conosciuto. Sì, anche. Beh, io conosco tutti, tutti. Sono, sono come Montanelli. Clark
0: Gable, Theodore Roosevelt. Tutti e due i Roosevelt, e due.
1: Teodoro era parente della moglie di Eleanor. Senti, Leonardo, ti racconto una cosa. C'era mm. una trasmissione bellissima che si chiamava Flash di Mike Bongiorno. Dov'è eh,
0: come dimenticato? Le
1: domande erano, dovete dire chi sono i sei attori, in questo caso, più famosi d'Italia. Ah, e tu avevi le cosine come negli aeroporti, sai quando cambiano le certo, destinazioni, certo, gli sì, orari? Sì. Che giravano e venivano fuori i nomi, no? Allora arriva un concorrente e dice, eh, sordi, no? Eh. Secondo, eh, Tognazzi, quinto, eh, Mastroianni, terzo, Gasman, quarto, eh? e tutti dicevano: Ma scusate, ma chi è il primo? E a un certo punto un concorrente diceva Amedeo, Amedeo Nazari E negli anni 70, ancora il campione, diciamo, che era preso sì, sì. in considerazione, che probabilmente era fatto di persone che avevano visto molto il cinema degli anni 40 e 50. Votava per Amedeo Nazari, cioè è stata una superstar del nostro cinema. Era molto malato perché era stato colpito da un'insufficienza renale, venivano fuori i nomi. no? E Allora arriva un concorrente e dice eh, Sordi, eh, secondo, eh, Tognazzi, quinto, eh, Mastroianni, terzo, Gasman, quarto. Eh? E tutti dicevano, ma scusate, ma chi è il primo? A un certo punto un concorrente dice Amedeo Nazari,
0: Amedeo Nazari. e
1: negli anni 70 Ancora? il campione diciamo, che era preso sì, in sì. considerazione, che probabilmente era fatto di persone che avevano visto molto il cinema degli anni 40 e 50, votava per Amedeo Nazari, cioè è stato una superstar del nostro cinema, era molto malato perché era stato colpito da un'insufficienza renale e l'ultima parte della sua vita era diciamo, funestata dalla dialisi, tant'è che lui non poteva mai recitare eh, parti lunghe, ci sono tanti camei nella sua ultima diciamo, fase professionale, c'è anche un Ispettore Derrick Pensa. Eh? e poi c'è l'Uomo di Portofino o un'apparizione nel disastroso Nina di Vincent Minnelli. Però Amedeo Carlo Leone Buffa, perché questo sì, era il nome Amedeo padre, Buffa, Amedeo Buffa. era la madre Nazari, sì
0: era nato a Cagliari il 10 dicembre del 1907, era figlio di Salvatore Buffa che possedeva un pastificio, e Argenide Nazzari. Nazari, quindi Nazari è il nome del
1: nonno. Anche perché il nonno era un importantissimo personaggio. Il
0: nonno era stato presidente della corte d'appello di Vicenza e poi si era trasferito a Cagliari. A Medeo, non era, come lui. Non, non erano sardi. Ecco. No. Nel 1913, dopo la morte del padre, la famiglia
1: Buffa si trasferisce a Roma e Amedeo studia in collegio dai salesiani. dai salesiani. E qui, partecipando alle recite scolastiche, Amedeo scopre la sua grande passione per la recitazione e per il teatro e decide di proseguire nelle filodrammatiche cittadine. Si iscrive a ingegneria, ma a un certo punto viene preso nella compagnia di Dillo Lombardi. Dillo Lombardi era un attore teatrale che eh, negli anni di maggior successo è stato sostanzialmente considerato il superdivo della borghesia impiegatizia italiana e romana in particolare. Quindi lui ha
0: decide di abbandonare gli studi e seguire questa vocazione, ha fatto bene possiamo dire, con il di eh? Ecco, il debutto cinematografico avviene nel 1935, sono questi i nomi, nel
1: film Ginevra degli Almieri. Lui interpreta il pittore squattrinato che impalma la protagonista che era Elsa Merlini, il film non va bene.
0: Però, poi, però, insomma, arriva Anna Magnani, Annarella, gli
1: fornisce il trampolino di lancio cinematografico. Perché dice a Goffredo Alessandrini, suo marito regista, in cerca di un, di un attore per cavalleria, che eh, il prestante Nazari potrebbe essere quello giusto. E poi, effettivamente, lui aveva una capacità di indossare le divise di tutte le epoche straordinarie. Sì. E quindi... Eh, è lui che interpreta Umberto Solaro, che è un cavalleggero che passa all'aviazione, cosa che avveniva, cioè i primi, i primi aviatori bellici venivano dalla, venivano dalla, dalla cavalleria, cavalleria, l'abbiamo raccontato. Baracca. Baracca, von Richthofen. Sì. E ehm, questo, questo pilota eh, convince molto sia la critica che il pubblico, che gli addetti ai lavori, tant'è che lui tornerà a fare il pilota aeronautico. Sì, in questo film dallo strano titolo Luciano Serra, che ci vorrebbe una
0: virgola, pilota. Invece è Luciano Lucia Serra, Serra pilota, pilota. 1938 la regia è sempre di Alessandrini. Diciamo che Luciano Serra, virgola, pilota ha la sceneggiatura di Roberto Rossellini e fu commissionato e supervisionato da Vittorio Mussolini. È un'esaltazione della guerra d'Africa. Per essere un film di regime è un bel film, vinse la Coppa Mussolini al Festival di Venezia, è una, grande, è una grande saga, c'è da dire che una delle caratteristiche di Medeo Nazari è di essere un bello elegante eh, malinconico non malinconico. ha mai dei gran sorrisoni a no. Medeo Nazari ci sono sempre delle tragedie sì, sì. delle scene in cui qualcuno muore anche la sua
1: voce è già la lacrimosa
0: sì. Eh? Sì, non, non, c'è mai, non
1: c'è mai serenità c'è sempre qualcosa che non va E a proposito di premi, alla mostra del 41, quella d'arte cinematografica, sempre di Venezia, quindi, vince la Coppa del Ministero della Cultura Popolare per la sua interpretazione in Caravaggio pittore maledetto.
0: A Venezia si impone per la miglior partecipazione Amedeo Nazari. Il regista e l'attore sfilano davanti a Sua Eccellenza il conte di Castellazzo. Volpi.
1: (ride) Volpi di misurata. eh? Volpi di misurata. Lui era molto, molto attento alla scelta dei ruoli, cioè voleva fare sempre dei ruoli positivi, anche se c'è una famosissima eccezione proprio in quegli anni, perché il film che si cita sempre, Peste lo Colga,
0: la cena, delle beffe. È la
1: cena delle Beffe. La
0: Cena delle Beffe è il film, diciamo, è l'ultima gloria della, del cinema di regime, diciamo nel senso è l'ultima gloria di un mondo che sta per, per implodere. 1942. È il primo film da protagonista di Osvaldo Valenti, già questo nome vi dovrebbe dire qualcosa di Osvaldo Valenti, Luisa Ferida. Tratto dall'opera di Sam Benelli, melodramma torbido, è un film anche questo abbastanza anomalo perché si parla di cose un po' sanguinolente che insomma non, andav- non dovevano essere fatte in un periodo in cui c'era la guerra quindi tutto doveva
1: essere molto soft e invece qui ci sono pugnali, veleni, l'Eneri Chiavramantesi che vuole uccidere Giannetto Malespini ma peste lo colga, ammazza suo Sam fratello, Benelli
0: eh? col castello ti ricordi, sempre. So, di so certo. Castellotto.
1: E a causa della scena di Nudo, di chi? Di Clara Calamai, famosa. Il film viene distribuito, vietato ai minori di 16 anni, con grandissimo scandalo delle autorità ecclesiastiche. C'è anche da dire che l'Italia stava talmente messa male che sono quei momenti in cui si può fare anche un film, diciamo... Sì, è l'unico momento di distrazione. No, ma soprattutto, secondo me, la censura era, era, andata, era, era in sì. Russia. Sì. Eh? Lui subito riesce nel dopoguerra a ricostruirsi una carriera, tra l'altro ancora con Blasetti perché uno dei primi film è Un giorno nella vita, poi c'è Il bandito di Lattuada dove reciterà finalmente con Anna Magnani.
0: Sempre queste trame, un veterano di guerra diventato delinquente, delinquente certo. la
1: miseria. Un film famosissimo, La figlia del capitano, sì. dove lui è finalmente Pugachev. nel 1949 arriva forse uno dei f- film più famosi di Amedeo Nazari, Catene che diciamo inaugura il ciclo del, del, del si degli strappalacrime molto. si piange eh, molto, orfani sì. orfani, violenza Naturalmente la critica era tutta schierata per Rossellini, De Sica, il neorealismo. Però questa è, un, è una tipologia di
0: neorealismo sì. che è un neorealismo strapalaccio. Il, il neorealismo
1: della lacrima. Il, il, foto, il fotoromanzo neorealismo sì. della lacrima. I allora, ladri di saponette. C'è, no? da dire... è un'altra cosa. <ride> no, c'è da dire che il pubblico, il pubblico corre ad applaudire. A Amedeo Nazari, Yvonne, yvonne Sansone, Sanson. <ride> a me viene in mente veramente, lo so, Sansone e Dalila, eh beh, certo. con Victor Maciù, quello che aveva i segni più grandi della protagonista, i film sono quelli di Raffaele Matarazzo, per esempio, Tormento, I figli di Nessuno, L'angelo Bianco. Sono
0: film straordinari incassi, figli Un di, I figli di Nessuno, 1952.
1: È anche vero che ci sono film più impegnati, per esempio nel 1952 lui interpreta il giudice Spicacci, eh, processo alla città, che è un, è un film ispirato dal processo Cuocolo, cioè quindi un, un processo che portò per la prima volta degli esponenti della camorra napoletana a giudizio. A giudizio. E, poi, e poi arriva Federico Fellini che... Gli, gli offre l'occasione di interpretare Alberto Lazzari, il divo del cinema. Sì, questo
0: devo dire una straordinaria interpretazione. E lui lo, lo fa con molta ironia. Sì, con molta ironia. Il film Auto-ironia. è Le notti di Cabiria. Eh. Le notti di Cabiria, 1957, con una straordinaria Giulietta Masina, Oscar per miglior film straniero, e anche questo è molto importante, sceneggiatura di Ennio Flaiano e Pierpaolo Pasolini.
1: Però diciamo che da lì inizia in qualche modo un lento declino. Lui innanzitutto prende malissimo il fatto che la Tuada nel remake della figlia del Capitano non gli affidi il ruolo di Pugachev che viene dato a Van Efflin, E poi eh, è tra i candidati, è uno dei papabili per il Gatto Paglio. Per il Gatto parlo di Visconti. Lui ma con Lorenz Olivier, con Nikolai Cercasov... Eh, potrebbe essere scelto però è andata bene così. Sì, benissimo. Bart Lancaster. Prendono Bart Lancaster, lo impone la produzione, diciamo la distribuzione americana, ma è un grandissimo successo ed è una bellissima scelta che verrà poi, diciamolo, bissata da Bertolucci con 900. perché Nazari sarebbe stato più triste. Sì. Se li
0: immagini Nazari che dice "Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi" è subito sì.
1: un velo di malinconia. Perché perché non cambi nulla? eh? (ride) Senti, eh, lui era eh, però anche un uomo rigoroso, perché quando inizia la la commedia, diciamo, un po' pecoreccia e un po' sboccata, lui riceve un sacco di offerte. Ma si ritira, perché lui è ancora
0: memore della sua immagine. Anche, inscalfibile. inscalfibile
1: anche se partecipa ad alcuni film importanti e Ricordiamolo, eh, ci sono tante piccole parti di Amedeo Nazzari in film significativi Il clan dei siciliani, eh, Giovalaci Fino ad arrivare all'ultima partecipazione in Melodrammore per la regia di Maurizio Costanzo 1978 per